0: Hi Jan. Hi Ulrike. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge unseres Rossmann Babywelt Podcasts. Heute sprechen wir darüber, wie man als Elternteil die Persönlichkeit des Kindes von Anfang an unterstützen kann und ihm helfen kann, etwas mutiger durchs Leben zu gehen.
1: Ja Ulrike, erzähl mal, was habt ihr denn da so für kleine Persönlichkeiten rumlaufen? Sind die alle gleich?
0: <lacht> Nein. Also ich finde ja tatsächlich, dass man irgendwie, wenn man zwei Kinder bekommt, also ich habe zwei Kinder, relativ schnell feststellt, dass die ganz unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Also bei uns ist das zumindest so. Und das zeigt sich schon im Babyalter, also wie sie auf Dinge reagieren, wie sie auf Menschen reagieren. Das war bei beiden relativ unterschiedlich. Also meine Kleine hat zum Beispiel ganz stark gefremdelt. Also wirklich, sie hat wie am Spieß geschrien. Und mein Sohn war eigentlich immer ganz menschenoffen. Also der hat auch eine Fremdelfase gehabt, aber überhaupt nicht so ausgeprägt wie meine Tochter. Und das hat sich dann immer weiter ja herauskristallisiert, wie verschieden die eigentlich sind. Wie ist das bei euch?
1: Ja, geht mir oder geht uns genauso, dass ähm, alle drei Kinder einfach völlig unterschiedliche Charaktere mhm. haben und ich muss auch sagen, man weiß das ja eigentlich, also man kriegt das ja schon irgendwie früh mit, wenn man selber noch keine Kinder hat, dass die irgendwie, alle sagen ja mal, oh, die sind so unterschiedlich und so. Ja, klar, das kriegt man irgendwie mit, aber wenn man dann selber Kinder hat, dann denkt man echt so, wow, <lacht> die sind schon alle von mir, aber... Ja. Irgendwie doch so unterschiedlich, so sehr.
0: Das finde ich total spannend, weil man ja irgendwie denken würde, okay, es sind dieselben Eltern und dann ja, wirklich genau. komplett zwei Ecken eines Raumes und beide stehen noch mal Rücken zueinander. So ja, um. ja. ja. Und das ist,
1: das, also wenn man so über das Thema Persönlichkeit spricht, finde ich, da kommt schon ganz viel früh irgendwie zum Vorschein, also die, das Kind ist erst ein Jahr alt und trotzdem ist da schon ganz viel Persönlichkeit mhm. drin. Und das meiste, finde ich, merkt man dann erst, wenn sie dann später irgendwie so fünf, sechs sind oder so, dann fällt einem so ein, hey, das hat die schon mit eins so gemacht. <lacht> <lacht> also da ist ganz viel irgendwie schon so angeboren oder so ja. an Persönlichkeit, was dann einfach ja nur noch sich weiterentwickelt hat da.
0: Ja, also ich finde tatsächlich auch, dass man das schon relativ früh wirklich auch sieht. Man muss halt genau hingucken. Ne? Also, mhm. dass meine Tochter so ein kleiner Wirbelwind wird, das war eigentlich schon, jetzt mal abgesehen von den ersten drei Monaten, wo sie nur geschlafen hat, relativ früh zu sehen. Also, die, die hatte immer schon so eine ganz klare Wachheit und die wollte überall ran und ähm, die war auch laut. Die, du wusstest immer, okay, die will jetzt irgendwas von dir. Ähm, und mein Sohn war zum Beispiel von Anfang an total genügsam. Dem hat das gereicht, irgendwie bei Mama oder bei Papa zu sein und damit war der zufrieden und das ist bis heute so. Und das sind so Sachen, die, ich, also ich finde, man sieht die tatsächlich auch schon mit einem halben Jahr. Nicht alles, aber ja. eben auch schon ganz, ganz früh. Und da finde ich eben auch ähm, total spannend zu gucken, wie gehe ich als Eltern damit um? Wie habt ja. ihr denn euren Weg da gefunden zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie drei Persönlichkeiten, wie werde ich allen gerecht und wie gucke ich, ähm, wie ich da als Papa agiere?
1: Ja, also da muss ich sagen, da sind wir glaube ich auch erstmal so falsch rangegangen, also würde ich jetzt gar nicht sagen, dass wir da so perfekt irgendwie voll drauf eingehen konnten, eher das Gegenteil ist der Fall, weil ähm, so aus meiner Beobachtung heraus, äh, ich wüsste jetzt gar nicht, ob meine Frau das genauso sieht, aber so also, äh, beobachte ich das, dass wir beim ersten Kind, da war irgendwie so eine klare Persönlichkeit, die ist eher so ein bisschen zurückhaltender, mhm. ähm, die guckt sich Sachen lange an, mhm. macht die aber nicht, beobachtet mhm. ganz lange mhm. Und traut sich dann vermeintlich auch nicht oder will nicht oder wie auch immer. Ähm, zum Beispiel so äh, von der Rutsche rutschen oder ein Gerüst draufklettern, über einen Baumstamm, weiß ich, keine Ahnung, ne? Also sowas. Alles, was die im jungen Alter halt irgendwie schon hinkriegen, so. Und da war die schon immer so, dass sie das erstmal nicht probiert hat. Und irgendwann wenn du quasi aufgegeben hast, <lacht> den das irgendwie, hier, komm, das ist doch toll und das schaffst du schon und so. Wenn du das nicht mehr machst, dann sagt die, so, jetzt mache ich das und dann rutscht die plötzlich von so einer krassen Rutsche runter. Und ja. dann halt aber auch in Perfektion und gleich hundertmal ja. und so. Ne? Das ist mhm. tatsächlich bis heute noch geblieben, so mhm. Thema Schulweg oder so. Mhm. Ne? Dass erst sich nicht lange, lange nicht getraut hat, alleine und so. Und irgendwann sagt die so, ich fahr heute allein zur Schule, ciao, ja. zack, Tür zu und weg ist <lacht> es. Und ähm, das, das ist da so Persönlichkeits- so das Erste, was wir dann auch gewohnt waren so von einem Kind, ne? die war auch so relativ ruhig und halt irgendwie nicht so hibbelig oder irgendwie so und dann war unsere zweite Tochter, die ist aber ganz anders und da muss ich sagen, haben wir lange, lange gebraucht, uns darauf einzustellen und überhaupt zu verstehen, wie mhm. die, wie unsere zweite Tochter tickt, wie was mhm. ihre Persönlichkeit ausmacht und da überhaupt hinter, also wir haben uns über ihre Persönlichkeit so oft ausgetauscht, um halt einfach da das, uns dem anzunähern, wie ist es eigentlich da, ne? Weil man sich schon so ein bisschen auf dem ersten, ja, wie soll ich sagen, breit gemacht hat. Also man hat sich irgendwie beim ersten Kind ist, hat man da mehr Zeit, sich damit zu beschäftigen mhm. oder so, dann, beim dann kommt das zweite und ist plötzlich alles anders, da muss man erstmal mit klarkommen, das mhm. muss ich echt sagen. Und dann beim dritten ist es ja schon so, jetzt wartest du ja förmlich drauf, dass nochmal irgendwie was anderes passiert, ist dann auch so. <lacht> also man kann nie sagen, jetzt ist das dritte, aber wie das erste wieder oder so, das, das wird glaube ich nie passieren. Und das finde ich ähm, total spannend, also ich nehme das auch eher positiv wahr, auch wenn ich jetzt nicht sagen will, das hat bei uns immer alles in Perfektion gesessen oder so, aber das ist schon schön, dass Kinder so vielfältig sind und ja. am, Ende, der die Menschen ja so vielfältig sind, so unterschiedlich sind und so viel unterschiedliche Couleur mitbringen, das ist irgendwie was ganz Tolles, muss ich sagen.
0: Ja, also wobei man auch immer, finde ich, so einen Blick dafür haben muss, mein Sohn, der eher ängstlicher war, wenn es zum Beispiel um so motorische Sachen ging, also der war auch so Typ. Ich gucke mir das ganz, ganz lange an, aber wenn ich es mache, kann ich es auch sofort. Und ähm, unsere Tochter ist ja eher so, ich probiere das und wenn ich runterfalle, ach, irgendwer fängt mich schon auf. <lacht> ähm, das hat dann oft dazu geführt, dass er auf dem Spielplatz irgendwas hochgeklettert ist und ruckzuck quasi an ihm vorbei. Und das ist natürlich eine Schmach für einen Vierjährigen, wenn da irgendwie so eine Zweijährige einfach mal an ihm vorbeiklettert, dass man eben als Elternteil auch sagt, ey, es ist okay. So, du, du bist vielleicht etwas ängstlicher. Und ich, an der Stelle habe ich immer gar nicht ängstlicher gesagt, sondern du bist einfach vorsichtiger, weil du weißt, was passieren kann. Deine Schwester weiß es aber noch nicht. Aber das könnte auch echt gehen bei ihr. Super, dass du so gut auf dich aufpasst. Und ähm, das ist halt was, ähm, was man aber, finde ich, auch im Blick haben muss, ne? dass die eben mit ihren Persönlichkeiten ganz verschieden sind, aber man als Eltern eben auch gucken muss, ähm, okay, wie gehe ich denn auch im Innenverhältnis damit um? Ne? Und das finde ich unglaublich spannend äh, zu beobachten äh, und zu begleiten, ähm, weil das eben, ja so super verschieden ist. Ne?
1: Da habe ich auch ein äh, wirklich extremes Beispiel zu. Unsere älteste Tochter, da hatten wir mal die Regel, die darf auf alle Klettergerüste, die sie halt selber schafft. Ja. Aber ich hebe die halt da nicht hoch. So, mhm. wenn die das alleine schafft, dann kommt sie da hoch, aber ich werde sie da nicht hochheben. Das mhm. war bei uns so, ne? weil mhm. wenn sie da oben nicht allein hochkommt, dann ist das halt zu unsicher für sie. Und die Regel hat da immer ganz gut funktioniert und das verstehen die Kinder ja auch. Ne? Ich komme da allein nicht hoch, also ne, muss ich mich anstrengen oder ich mache halt was anderes. Ja. <lacht> So, und dann kommt unsere zweite Tochter mit der gleichen Regel, es führte, die führte dann dazu, dass sie da halt zur Hälfte hochklettert und kopfüber runterfällt. <lacht> <lacht> das war wirklich äh, nicht, nicht so richtig geil.
0: Oder fünf Meter hoch steht und du musst als Elternteil hinterher, um genau. sie wieder runterzubringen.
1: <lacht> ja. Also das, die Kinder funktionieren ganz, ganz unterschiedlich, das muss ja. man echt sagen. Also habt ihr da auch manchmal Stress mit oder war das bei euch so, äh, euch immer klar? Und
0: ähm, also dass die unterschiedlich sein werden, hat sich ja einfach schon ganz schnell herausgestellt. Mhm. Also dieses, ähm, was ich gerade gesagt habe, dass mein Sohn sich immer erst quasi dann zu etwas entschieden hat, wenn er es schon perfekt konnte und meine Tochter geübt hat bis ich es halt konnte, das war ja schon beim Laufen lernen, beim Krabbeln so, dass man das Gefühl hatte, man konnte jeden Entwicklungsschritt absehen und von daher sind wir da auch so mitgewachsen, weil hm. wir das ja beobachten konnten und wussten, okay, das ist anders und sie ist auch von der Art her anders. Die haben auch ganz viel gemeinsam, also die sind beide total menschenoffen mittlerweile, die grüßen jeden, der ihnen entgegenkommt und rufen laut Hallo und es ist auch total schön zu sehen, okay, da ähneln sie sich auch. Es ist ja nie irgendwie, okay, das eine Extrem, das andere Extrem, irgendwas ist dann auch ähnlich und und ähm, was ich halt auch wichtig finde, also du hast vorhin gesagt, sie durften alles, ähm, was sie selber erklimmen konnten, auch erklimmen, ähm, dass man ja auch als Elternteil, finde ich, also so ging es mir zumindest, also so ein Baby kommt auf die Welt und in dem Moment denkt man ja, okay, ich muss das jetzt für immer beschützen und dann werden sie größer. Und du hast die einzige Chance, loszulassen und sie machen zu lassen, wenn du möchtest, dass sie sich weiterentwickeln. Also Und das ist mir am Anfang total schwer gefallen, weil ich halt immer dachte, okay, wenn er da jetzt hochklettert, ähm, hoffentlich fällt er nicht runter. So Und da war mein Mann total toll, weil der immer gesagt hat, lass ihn machen. So Wenn er nicht äh, ausprobiert, wird er auch nicht merken, was er schon kann und was er nicht kann. Dann wird er auch nicht stärker und nicht selbstbewusster werden. Und das finde ich, äh, zumindest erlebe ich das häufig, dass es mir Mamas sind, nicht immer, ähm, die dann auch aufpassen müssen, ihr Kind nicht zu hemmen in dieser Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, von daher, also ich habe mir dann angewöhnt, ich stelle mich immer daneben, so dass ich im Notfall schnell zupacken kann. Aber ich lasse ihn machen. Und da musste ich am Anfang echt oft zurück. Zucken, weil man immer so denkt, okay, ähm, ich lasse ihn jetzt machen. Aber wenn du dann merkst, was das mit diesem Kind macht, dass ihm was zugetraut wird, dass es was schafft aus eigener Kraft, ohne dass Mama irgendwie mitgeholfen hat, finde ich, ist das halt auch Gold wert, das zu sehen in den Augen des Kindes. Okay, und dann merkst du, okay, das war jetzt richtig Persönlichkeit stärken. Ne?
1: Und das ist ja auch gar nicht immer nur so ähm, Klettergerüst oder so gefährliche Situationen, sondern ich äh, erlebe das auch oft, dass es einfach so im Alltag ist. Ne? Also ja. Beim ersten Kind hast du ja noch viel Zeit für alles und so und beim zweiten Kind ist man halt so im, im Wusel schon, ne? da ist schon mehr Alltag, da lässt man schon nicht mehr so viel zu, bekommt vieles vielleicht gar nicht so mit. Also das Kind würde jetzt gerne mit dem Essen manchen, weil es damit experimentieren muss, auch mit den Händen irgendwie das Essen jetzt erleben will, ohne Besteck, weiß ich nicht und Einfach mal rummanschen will, ohne dass das Essen jetzt unbedingt im Mund landet. Und da hat man vielleicht weniger Zeit für oder ist er weniger offen für mit der Zeit, weil der Stress halt einfach im Familienleben ein bisschen größer wird. Und ich glaube, auch das ist ja so ein Stück Persönlichkeitsentwicklung, was die Kinder ausprobieren. Also mhm. bei dem ersten Kind hat man vielleicht noch gesagt, ja, du darfst jetzt hier irgendwie am Fernseher lang laufen oder was ich nicht, dich an den Blumen festhalten, ja. wie auch immer. Und beim zweiten Kind ist man schon eher so, ich habe beim ersten Kind gelernt, wenn es sich da festhält, dann fällt die Vase um. Also darf das zweite Kind sowas jetzt gar nicht mehr. So, ne? okay. Das kommt ja auch noch so ein bisschen oft dazu, mhm. dass man die Geschwisterkinder vielleicht weniger machen lässt oder so. Ne? Also da muss man, glaube ich, auch so ein bisschen aufpassen, einfach. Weil ich glaube, das, was die Persönlichkeit in jedem Fall immer stärkt, ist, dass sie das selber erleben. Also, mhm. auch wenn wir mhm. wissen, das wird gleich schief gehen, vorausgesetzt, dass es ist nichts Gefährliches kann man die das trotzdem machen lassen und die selber erleben lassen, dass das dann schief geht. Mhm. So, das ist ja okay. Also genau. wenn das Wasserglas jetzt umkippt dadurch, dann muss es halt mal umkippen. Und dann ja. sind die halt mal komplett nass oder so, weil ja. dann erleben sie das, dass sie davon nass werden. Nur durch, dadurch, dass wir das sagen, ist das halt, äh, lernen sie nicht so viel. Und ich glaube, das ist sowas, wenn man dann die Persönlichkeiten auch so im, im Blick hat, ne? wie sind die eigentlich, dann kann man da viel genauer auch nochmal drauf eingehen. Da finde ich es auch voll wertvoll als Eltern darüber zu sprechen, wie, wie erlebt Mama die, das Kind, wie erlebt Papa das Kind, sich darüber mhm. zu unterhalten, um da noch genauer drauf eingehen zu können und auch solche Situationen
0: zuzulassen. Und ich glaube, also ich würde auch noch einen Schritt weitergehen und sagen, nicht nur zu begreifen, was für eine Persönlichkeit mein Kind hat, sondern es auch zu akzeptieren. So, weil man ja oft, wenn so ein Kind zum Beispiel Schwierigkeiten hat, auf Menschen zuzugehen oder ähm, Sorge hat, wenn Mama oder Papa mal weggehen, ähm, Dazu neigt, also ich neige dazu dann auch mal zu sagen, oh Mist, ey, warum geht das nicht so einfach wie bei anderen? Dann aber zu sagen, nee, mein Kind ist nicht so und mein Kind braucht das anders ähm, und ich versuche es auch genau da zu stärken, weil das ist die Eigenheit meines Kindes, ähm, dann ähm, finde ich, ist man auch noch mal einen Schritt weiter. Das ist aber schwer. Also es geht mir zum Beispiel auch so, wenn ich irgendwie merke, sie fangen an zu basteln oder zu malen ich kriege eine Krise am Anfang, wenn die anfangen zu schneiden und es soll einfach ein Hase werden und am Ende kommt irgendwie ein Hund raus, weil sie einfach noch nicht so gut schneiden können. Und ich bin immer kurz davor zu sagen, soll ich sie mal eben schneiden? Und dann denke ich, nee, nee. Und ähm, das hat bei mir wirklich das erste Kind quasi lang gedauert. Jetzt beim zweiten Kind ist mir das völlig egal, weil ich denke, lass sie machen, die freut sich und das Ergebnis ist super. Aber ich musste da erstmal aus dieser Erwachsenenrolle raus, zu sagen, ich muss das jetzt alles immer perfekt machen. Nee, muss ich überhaupt nicht weil die mhm. Erfahrung zählt. Ne? Ja. Und ähm, das ist halt auch was, also meine Tochter klebt dann auch schon bei Basteleien mit und dann sind die Augen eben nicht im Gesicht, sondern irgendwie auf dem Bauch. Und dann gehst du aber auch als Erwachsener daran vorbei und denkst, es sind eigentlich die schönsten äh, geworden. So. Und dem Kind vermittelst du ja auch damit, hey, du machst was super, zu dem Stand, auf dem du gerade bist. So, ne? Und ähm, das ist halt was, was ich auch nochmal wichtig finde, einfach zu gucken, was traue ich meinem Kind zu? Also, unsere sind zum Beispiel gerade immer so, wenn wir morgens unseren ersten Kaffee auf dem Sofa trinken, dann dürfen die im Anschluss, ist für uns ja auch eine Erleichterung, weil sie das unbedingt wollen, die Tassen rübertragen. Und das sind Lieblingstassen von mir, die gibt es so nicht zu kaufen, die sind angefertigt worden. Und da bin ich am Anfang so dass ich gewesen, dass ich dachte, okay, lasse ich die das jetzt machen und die sind so vorsichtig damit. Ne? Natürlich können die immer noch stolpern und runterfallen, aber da ist so der Punkt, wo ich denke, man muss denen auch was zutrauen, dass sie das schaffen und dann haben sie auch das Gefühl, okay, ich werde größer so ne? mhm. und das finde ich ist... Ähm ja, was was man, wo man als Mama und Papa auch noch total dazu lernen, ne? ja, einfach ja. sich zurückzunehmen, zu vertrauen, machen zu lassen, Fehler machen zu lassen. Wie sollen sie sonst lernen? Ähm, und wirklich zu gucken.
1: Ja, also ich glaube, die Persönlichkeit oder auch das, das ganze Wissen, was ein Mensch so hat, das sind ja alles nur Erfahrungen. Also wir haben einfach nur tausend Sachen abgespeichert in unserem Gehirn und in Situationen werden diese ganzen Dinge, diese ganzen Erfahrungen abgerufen. So. Also mehr ja. passiert ja eigentlich nicht. Und äh, das ist ja genau das, was du gerade sagst. Ne? Diese Erfahrungen müssen halt gemacht werden. Und je mehr Erfahrungen da sind im Gehirn und das ist eben nicht das, was Mama gesagt hat <lacht> mhm. oder Papa gesagt hat, sondern das ist das, was ich selber erlebt habe. Ja. Äh, je mehr davon da ist, desto äh, besser wird mein Kind äh, durch die Welt kommen und mhm. äh, das ist so ist eine ganz klare Sache. Mir fällt gerade noch eine Sache ein, das, was auch unsere ersten beiden äh, so sehr äh, voneinander unterscheidet, die ähm, unsere Älteste, die, ist, die war schon als kleines Kind eher so ir irgendwie bei einem, also die war, mit der konntest du irgendwie kommunizieren und weiß ich nicht und unsere mittlere jetzt, die ist so ein bisschen verträumter irgendwie, mhm. also die ist oft gar nicht so, so da, sondern mhm. die träumt dann so in ihrer Welt und das kommt einem ja erstmal so ein bisschen schwierig vor, weil man irgendwie so das Gefühl hat, ich habe jetzt gerade irgendwie gar keinen Zugang zu ihr, so, mhm. andererseits denke ich, ihr Gehirn arbeitet ja die ganze Zeit. Ja. Die träumt sich ja, die ist ja in ihrer Fantasiewelt. Das ist ja so hervorragend. Ne? Da, ja. Die macht ja auch gerade Erfahrungen oder die verarbeitet irgendwelche Sachen durch oder die spielt irgendwie. ist ja auch was. Kinder spielen auch unterschiedlich. So. Da, ja. Daran merkt man so Dinge auch. Und ich glaube, das Wichtigste, egal was, auch immer das ist, was Kinder unterscheidet oder was Kinder jetzt als Besonderheit ausmachen, es ist halt immer okay und das muss immer okay sein. Ja. Man darf halt nie erwarten dass, oder voraussetzen, das ist jetzt falsch, das gehört eigentlich so oder ich ja. habe es anders erwartet, als ich noch schwanger war. So. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, immer so das Wichtigste. Und ne? das unterstützen, ja. was da ist. Und dann, damit die Kinder halt mit ihren vorhandenen Talenten oder mit dem vorhandenen Sein positive Erfahrungen machen können.
0: Ja, es ist, glaube ich, auch diese bedingungslose Liebe, ne? wenn die als vor ja. voraussetzung da ist, dann können sie schon ganz gestärkt starten, wenn sie irgendwie spüren, okay, ähm, egal wie ich bin, Mama und Papa haben mich immer lieb, auch wenn ich Fehler mache. Ähm, dazu glaube ich auch, dass sie ähm, Grenzen brauchen im gewissen Maße, also dass sie so ein, so ein Umfeld haben, wo auch klar ist, ähm, Mama und Papa ähm, vermitteln mir auch Werte, sagen auch, okay, bis hierhin und nicht weiter, auf eine liebevolle Art und Weise. Ähm, ich glaube, dann haben sie auch diese Sicherheit, die sie brauchen, um eben mutig und neugierig ins Leben zu starten. Und das ist ja was, was ihnen schon in irgendeiner Form vom Moment der Geburt an gemein ist. Ne? Diese Neugier aufs Leben, Kinder wollen unbedingt alles entdecken und ähm, haben auch noch so ganz viele Eigenschaften, wo wir, finde ich, auch noch ganz viel von lernen können. Also im Grunde genommen werden wir ja geboren und ähm, bringen alles mit, was wir fürs Leben brauchen. Also Babys sind ja schon unglaublich kompetent und ganz viel wird uns ja leider abtrainiert. Ne? Also das, worüber wir schon häufiger gesprochen haben, diese ganze Bandbreite an Gefühlen auch, die ja super ist, ne? dass die das auch quasi alles wirklich noch fühlen und nicht unterdrücken. Das ist ja was, was wir eigentlich nur im Laufe der Zeit irgendwann fälschlicherweise gelernt haben, dass es nicht in Ordnung ist und wir das am besten sein lassen, weil man damit vielleicht irgendwie nicht so gut ankommt. Ähm, das ist ja was, wo wir auch, äh, also fast blöd wären, wenn wir sagen würden, wir verbieten das unseren Kindern. Also da finde ich, ist halt was, wo wir auch was Positives in zum Beispiel Wut oder Zorn sehen können. Ne? Dass wir sagen können, okay, es ist jetzt ganz anstrengend, aber eigentlich ist es super, dass du dieses Gefühl hast und dass du ausdrücken kannst, dass du mit was nicht einverstanden bist. Und das will ich doch. Ich will doch, dass mein Kind auch später aufrecht steht und sagt ich gucke, was für mich gut ist. Ja, natürlich auch immer in einem gewissen Rahmen. Ne? Und ich kümmere mich auch empathisch um meine Mitmenschen, weil ich gelernt habe, dass auch so mit mir umgegangen wird. Und das ist das, was ich zumindest für meine Kinder hoffe und ähm, mich immer freue, wenn ich merke, wenn es mir zum Beispiel mal nicht so gut geht, dass sie dann ankommen und ähm, eben genau so mit mir umgehen, wie ich mit ihnen umgehe, dass ich denke, okay, das hat irgendwie schon mal gefruchtet und wie wunderschön. Ähm, mein Mann ist dann manchmal zu Tränen gerührt, wenn die dann wirklich mich ummuttern, was ich gar nicht möchte, aber wo man dann merkt, okay, ich habe ihnen scheinbar irgendwas vorgelebt, ähm, was sie für sich mitnehmen konnten und was sie vielleicht auch als schön empfunden haben, denn sonst würden sie das wahrscheinlich nicht weitergeben. Ne? Und das, finde ich, ist auch nochmal sowas, wo man von Anfang an eben gucken kann, was man auch als Eltern machen kann.
1: Wie findest du das beim Thema Mut? Weil da, da finde ich es fast ein bisschen schwierig, weil einerseits haben wir jetzt ja auch gesagt, es ist okay, wenn die Kinder ängstlich sind, das kann man auch akzeptieren. Andererseits will man sie ja aber auch unterstützen und sagen, klar, du hast jetzt hier Angst, aber du kannst hier ruhig mutig sein, du kannst das ruhig machen, dir wird nichts passieren, denen irgendwie zuzureden. Wie gehst du damit um? Was, was willst du meinen? Sollte man Kindern irgendwie Mut beibringen? Oder?
0: Ähm also, es finde ich ein schwieriges Thema, weil Mut beibringen ist ja sowas. Wenn ich irgendwas, vor irgendwas Angst habe, habe ich erstmal Angst, und das respektiere ich auch. Also so ein Beispiel finde ich, was ganz Gutes ist, wenn ich Angst vor einem Hund habe. Wobei Kinder ja per se erstmal eigentlich gar keine Angst haben, es sei denn, weil die plötzlich so groß sind und dann fühlen sie sich irgendwie mit, dieser, mit diesem Riesenhund konfrontiert. Aber ähm, ich versuche immer vorzuleben ähm, und zu zeigen: Guck mal. Eigentlich brauchst du gar keine Angst haben, aber wenn du Angst hast, ist das okay so. Du musst diesen Hund jetzt zum Beispiel auch nicht anpacken, wenn du nicht möchtest, aber guck mal, Mama packt den an und es passiert gar nichts. Und ähm, da haben wir ein total schönes Erlebnis gehabt im Urlaub, ähm, weil es da Kaninchen gab und ähm, unsere Tochter am Anfang panisch war, wenn die sich bewegt haben und wirklich richtig Angst hatte. Und dann haben wir sie sofort hochgenommen, um sie eben aus dieser Angst auch rauszuholen. Und man hat von Tag zu Tag gemerkt, weil wir sie einfach gelassen haben, ähm, der nächste Schritt war, okay, sie war mit uns drin und ähm, es hat ihr nichts mehr ausgemacht, dass die um sie rumgewuselt sind. Wir durften uns aber nicht entfernen. Ein Tag später durften wir schon von draußen zugucken. Und am Ende hat sie die Tür selber aufgemacht und hat sich reingesetzt und die waren auf ihrem Schoß. Und das war so, also, so ein to toller ähm, Prozess irgendwie. Und ich glaube, das ist entscheidend. Also ich ermutige mein Kind, eben zu gucken, ist diese Angst auch ähm, notwendig? Manchmal ist ja Angst auch super. Ne? Und da muss ich nicht sagen, du musst mutiger werden. Wenn er irgendwie merkt, ich komme da noch nicht hoch, dann ist es auch gut, wenn er Angst hat. Dann sage ich nicht, jetzt sei doch mal mutig und kletter mal. Ähm, aber wenn ich merke, okay, eigentlich muss mein Kind keine Angst haben, dann versuche ich eben fortzuleben. Dass es vielleicht gar nicht so besorgniserregend ist.
1: Ja, Angst erfüllt ja eigentlich auch eine Funktion, ne? genau. Und die jetzt auszutreiben wäre ja auch falsch. Ja. Ne? Also ja. äh, da sind ja, wie du auch schon sagst, ne, die Grenzen, die sind ja erstmal richtig. Ne? Also ja. äh, auf die Straße rennen, äh, es hat nichts mit Mut zu tun oder so. Ich, ne? Und, ja, genau.
0: Ähm, genau. Da
1: auch mit der, ich finde zum Beispiel das Beispiel mit der Rutsche. Wenn jetzt das Kind sagt, ich will da nicht runterrutschen, dann kann man ja zum Beispiel auch Fragen stellen. Ne? Ähm, wollen wir zusammen runterrutschen, nebeneinander? Nein. Willst du bei mir auf den Schoß? Nein. Okay, dann machen wir was anderes. Ja. Ich will doch auf den Schoß. Ja. <lacht> Manchmal geht es halt ja wirklich so. Ne? Ja. Also man akzeptiert ja. das und dann denkt das Kind noch mal drüber nach. Okay, ja, vielleicht will ich doch. Oder vielleicht ist es dann eine Woche später oder so. Man kann halt Angebote machen. Ne? Das finde ich immer ganz gut, dass man irgendwie sagt, es ist okay, dass du Angst hast. Ich könnte dir so und so und so helfen. Wenn du das nicht willst, ist aber auch okay. Ja.
0: Ja. Also es gibt einige wenige Situationen, wo ich auch mal sage wenn mein Sohn sagt, mach du das mal zum Beispiel, irgendwas für ihn nachfragen, ähm, wo ich dann auch mal sage, nee, du möchtest das jetzt. Wenn du dich nicht traust, ist es in Ordnung. Aber dann wirst du es auch nicht bekommen. Es ist nicht schlimm, die Person ist nett, traue dich so, ne mhm. weil ich denke, ähm, so wenige Situationen kann man dem Kind auch zumuten, um es so ein bisschen zu stupsen, weil dann der Anreiz auch da ist, okay, ich möchte das unbedingt bekommen, ähm, dann traue ich mich jetzt auch, weil die Angst dahinter eben nicht die ist, dass da jemand ist, der ganz böse ist, ne? sondern mhm. das ist einfach, okay, ich muss mich jetzt trauen. Ne? Ja. Da finde ich auch nochmal ganz spannend, ähm, wie geht ihr denn mit dem Thema um, wenn das Kind etwas besonders gut macht? Also lobt ihr exzessiv?
1: Also ich finde Lob ist äh, ein sehr hilfreiches Mittel, um Talente zu stärken oder um Kinder selbstbewusster werden zu lassen. Das ist immer besser als schimpfen. Das ist ja so, das ist immer so ein ganz doofes Beispiel. irgendwie. Es ist ja wirklich so, wenn ich einem Hund, wenn ich einen Hund bestrafe, weil er irgendwas nicht darf, das funktioniert nicht. Gebe ich ihm aber ein Leckerli, wenn der Hund das richtig gemacht hat, dann lernt er das. Und das ist bei uns Menschen, also auch bei mir, ist das ja auch so. Wenn mein Chef mich ständig lobt für Dinge, die ich gut mache, funktioniert das besser, als wenn er mich ständig tadelt für Sachen, die ich schlecht mache. Das, das ist einfach in unseren Gehirn so angelegt. Und das gilt für Kinder. Halt auch schon und auch schon in ganz frühen Jahren, glaube ich. Also, das ist jetzt gar nicht so, dass wir jetzt über Sechsjährige reden oder so, sondern tatsächlich schon äh, über die ganz Kleinen. Ne? Also, wir freuen uns doch auch ganz automatisch, wenn das Kind es endlich geschafft hat, sich auf den Bauch zu rollen oder so. Ne? Also, wir sind, wir, yeah, yeah, wir freuen uns. Oder ich weiß noch, wie meine Frau und ich da waren und äh, unsere Erste angefeuert haben, weil sie sich gedreht hat und das <lacht> hier wieder zurückgerollt. <lacht> Und ich weiß nicht, das waren vielleicht zwei, drei Tage oder so. Wir haben die angefeuert. Komm, du schaffst das. Ja, mach doch mal. Und oh, wir freuen uns mit dem Kind und so. Und ich glaube, dass das schon da funktioniert. Genau mhm. da ist schon dieser Mechanismus im Gehirn angetriggert. Ja, jetzt werde ich da noch angespornt. Wie beim Fußballspiel, ne? Ich hab, je mehr Publikum da ist, das Heimspiel bringt, die, bringt immer mehr Sieger hervor als das Auswärtsspiel, weil ich da halt mehr Leute habe, die mir zujubeln. Und genauso funktionieren Kinder einfach auch. Und deswegen, glaube ich, ist Lob ein ganz, ganz wichtiges, gutes Mittel. Und man kann zum Beispiel also es gibt ja so Sachen wie Zimmer aufräumen oder so, die dann später über total nerven oder un, äh, Ordnung, Unordnung oder so. Und ich kann jetzt natürlich immer darauf eingehen und sagen, Mensch hier, du musst mal dein Zimmer aufräumen. Ständig sieht's hier aus wie Sau oder so. Ich kann aber auch die eine Situation nehmen, wo, weiß ich nicht, der Tisch abgeräumt wurde oder mal irgendwas anderes gibt oder hier die, die Tassen weggemacht, weggebracht wurden. Da kann ich ja auch so ein bisschen unterschwellig darauf eingehen und sagen, Mensch. Finde ich toll, dass du immer so ordentlich bist und sogar mhm. die Tassen wegbringst. Da hat man so eine, so eine kleine Brücke gebaut. Irgendwie. So, über sowas kriegt man das total toll hin, mit Lob zu arbeiten, glaube ich.
0: Genau, und also das, was du zuletzt gesagt hast, finde ich total wichtig. Also wir versuchen zum Beispiel nicht mit so banalen Sachen zu loben, wie toll, super, spitze. Weil ich immer das Gefühl habe, ähm, dass bei unseren Kindern das so ist, die wollen genau mit dem gesehen werden, was sie gerade auch geschafft haben. Und nicht einfach irgendwie abgespeist werden. Weil man neigt ja auch oft dazu, wenn die so im Hintergrund irgendwas machen und dann rufen sie, Mama, ich habe das und das gemacht, zu sagen, toll. So. Und dann wissen sie genau, okay, Mama hat das eigentlich gar nicht so richtig mitgeschnitten, was ich wirklich geschafft habe. Und ähm, ich finde, man muss sehr vorsichtig damit um, gehen, damit sich das nicht so abnutzt. Ne? Also du hast vorhin gesagt, Kinder funktionieren gut mit Lob ähm, oder so funktionieren Kinder. Ähm, das sehe ich eben ein bisschen anders, weil ich finde, Kinder müssen nicht funktionieren, sondern ähm, Kinder wollen einfach von sich aus schon ganz viel schaffen und machen. Ähm, und wir sagen es auch so explizit, wir sagen, Mensch, jetzt bist du da hochgeklettert das ist ja eine Wahnsinnsleistung oder sogar ohne dieses Wahnsinnsleistung, weil das ist schon wieder so eine Bewertung. Ne? Aber anzuerkennen und zu verbalisieren, was sie geschafft haben, finde ich auch ganz wichtig. Und da habe ich auch das Gefühl, das stärkt ja auch unglaublich, weil sie eben dann auch merken, okay, ich werde damit auch gesehen. Ne? Und eine Sache ist mir noch ganz wichtig. Ich glaube, man muss Kinder auch einfach, ganz oft Zeit lassen, um stark zu werden. Also diese Kletterei zum Beispiel, ne, wo ich vorhin gesagt habe, dass meine Tochter dann meinen Sohn überholt hat. Bei dem hat es mit einmal Klick gemacht, wie bei einem anderen. Und der klettert jetzt Sachen mit einer Sicherheit. Da kommt sie nicht mehr mit. Und ähm, das hat mir als Mama auch noch mal gezeigt, dass ich gedacht habe, ey, auch einfach entspannt bleiben. Die gehen alle ihren Weg. Jeder in seinem Tempo, jeder vielleicht äh, zehn Zentimeter in die andere Richtung als der andere, aber die gehen ihren Weg und jeder Weg ist okay. So.
1: Würdest du denn sagen, man hat da noch Einfluss auf die äh, Entwicklung der Persönlichkeit oder ist das eigentlich festgeschrieben?
0: Also, ich glaube, dass die Grundzüge angelegt sind. Also, das ist, wie, was ich vorhin gesagt habe, dass ich zumindest bei beiden Kindern relativ früh sagen konnte: Okay, es gibt so bestimmte Züge, die sind typisch. Ich glaube, dass wir als Eltern sehr unterstützen können, welche Züge dann auch wirklich zum Vorschein treten. Und da hoffe ich einfach, dass ich das meiste unterstütze, weil ich ja nicht irgendwas Bestimmtes unterdrücken will oder mit den Sachen, wo ich denke, oh, die könnten schwierig werden, ähm, versuche meinem Kind einen Weg damit beizubringen. Aber ich glaube, dass wir durchs Vorleben, durch mit den Kindern darüber sprechen, durch eben dieses Grundgerüst von Liebe und äh, Sicherheit, die man den Kindern gibt, schon eine Persönlichkeit zumindest ähm, weiter ausgraben kann. Ja. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das auch so und äh, ich glaube, man kann das vor allem auch nochmal stützen, wenn man einfach ganz viel anbietet. Ne? Ja. Also ich weiß, dass ich als Kind zum Beispiel äh, ganz viel ähm, machen durfte. Das war ganz toll, weil meine Eltern viel Geduld mit mir hatten. Mhm. Ich habe nämlich immer alles angefasst, kurz mhm. gemacht, bis ich wusste, wie es so in etwa mhm. funktionieren sollte und dann hatte ich da keine Lust mehr drauf und habe mhm. wieder was Neues gemacht. Und ich, es war immer so, dass ich mir immer nur eine Sache gesucht habe, die ich so richtig gut äh, konnte und die ich wirklich nachhaltig weitergemacht mhm. habe. So. Und und ähm, da bin ich heute ganz froh drum, weil ich dadurch ganz viele Erfahrungen einfach mitnehmen konnte. Mhm. Schon als Kind, und das fühlt sich heute sogar als Erwachsener, bin ich immer noch so irgendwie, ne, dass ich manche, manche Sachen einfach so kurz anerlebe. Mhm. Die teste ich mal so an und nehme das als Grunderfahrung mal so mit. Ja. Aber äh, ich muss nicht alles in die Tiefe wissen oder so. Und mhm. dadurch hat man einfach eine ganz große Bandbreite an Erfahrungen, die man äh, so ja, dabei hat.
0: Genau, und dabei eben auch, während das Kind groß wird, genau beobachten. Das finde ich nochmal wichtig. Die haben ja auch so eine Phase, wo sie zum Beispiel ganz viel Rollenspiele spielen. Da, finde ich, sieht man auch ganz viel. Und da kann man eben auch unterstützend mal mitspielen. Das wollen die ja auch total gerne. Und wie du sagst, Angebote machen und genau auch gucken, wo kann ich fördern. Ja,
1: ja. So ist es, genau. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei wart bei unserer Folge und äh, das muss jetzt auch mal gesagt werden, wenn ihr noch nicht Mitglied seid in der äh, Rossmann Babywelt, dann solltet ihr euch unbedingt jetzt kostenfrei anmelden und zwar unter babywelt.club. Dann bekommt ihr nämlich zum Beispiel in der Rossmann-App exklusive Coupons, Ratgeber und Geschenke. Die sind wirklich richtig toll, die kriege ich selber auch. Das solltet ihr euch auf keinen Fall entgehen lassen. Meldet euch da gleich mal an. Ja, und dann freuen wir uns auf die nächste Folge und sagen jetzt schon mal bis dahin. Ciao. Ciao.